0: ¡Ay! ¡Chispas! ¡Ahora sí somos los tres caballeros!
1: Oigan, pues, bienvenidos a todos a este experimento de los tres caballeros, donde ahora estamos remotamente conectados intentando sobrevivir al coronavirus, pero también, pues, haciendo lo posible para no aburrir, para no matarnos de aburrición durante la cuarentena. Entonces, pues aquí estamos conectados mi estimadísimo Freddy Aguilar y Charlie Álvarez del Castillo y su servidor Lalo Pérez a distancia, pues intentando hacer un podcast a la Marta de Baile sin la tecnología suficiente para, para que salga así súper chido el audio, pero pues vamos viendo qué se puede hacer, ¿no? ¿Qué onda? Pues, pues un saludo a todos, ¿cómo la están, están sobreviviendo ahí desde sus casas?
0: Eh, pues bien. bien. Como dices, este, pues cada quien acá en su casa, estamos en la, en la famosísima cuarentena que está el mundo, que estamos inmersos, y este, pues a ver qué tal se escucha, cada quien en su casa, esperemos que, que la calidad del sonido sea buena, y esperemos pasarnos un, 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 buen, un buen rato, como siempre, ¿no?
1: Va a estar chido, Freddy, si no, que hagan de cuenta, porque me supongo que la mayoría de nuestro público son millennials, y que hagan de cuenta que están escuchando el, el Radio AM, ahí como... Ajá. En una carcachita de los años 60, ahí menos sintonizándole con las ondas de radio. Para que vean hasta lo que es bueno. Que, para que vean lo que uno por lo que uno pasó en la antigüedad, ahí viendo la. Eh, la qué buena, ya les iba a decir, no, 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 hombre, ya me, <risa> ya me ando quemando, ¿no? Yo no escucho esas cosas. ¿Tú qué onda, Charles? ¿Cómo andas?
2: Pues aquí andamos, ya este. Pues agarrándole el ritmo a la cuarentena. Este, hasta eso. Eh, por el momento no me ha parecido tan pesada porque sí ha estado un poquito activo, por lo menos aquí en mi, en mi casa, este, pero pues sí extrañando tener este, un poquito de contacto social con, con mis compañeros de trabajo, con mis amigos, este, pero pues ahora sí que haciendo todo lo posible por que esta pandemia sea más este, llevadera y que no tenga efectos tan negativos.
0: Ya sí. Chali está nadando en el pinaco.
2: Sí, estoy, estoy muy triste porque justamente llevo un poquito más de una semana sin poder nadar, sin ir a nadar y, y este sí como que me está afectando un poquito eso, pero pero pues mínimo este, estos días ha estado tratando de salir a caminar un ratito, pero no me hace falta echarme mi chapuzón. Oye, pues
1: mínimo ahí con una esponja para que limpies el tinaco de la casa, mínimo.
2: Pues sí, aunque sea por lo menos.
1: Está bien. Oigan, pues también esta parte, pues creo que nos va a ayudar a, digo, parece un dicho muy cursi, pero este de nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Entonces, sí. la neta, pues sí nos ha hecho identificar bastante todas estas libertades que tenemos por el simple hecho de poder salir al exterior, ¿no? Eh, la verdad, y yo le soy completamente honesto, no esperaba que durante mi tiempo de vida me tocara vivir una eh, situación así, yo, mi punto personal es que sí se está viviendo un poco más intenso, que quizás sea uh, completamente preventivo, pero más intenso que como se vivió la pandemia de, de la influenza hace 10 años, ¿no? Sí, totalmente. Sí, sí. Gente completamente encerrada, a lo mejor teniéndole un poco más miedo a lo que va a pasar. Eh, en ese sentido lo veo más intenso, aunque por ahí estadísticas, como dice nuestro presidente, hay gente que tiene otros datos y dicen que la pandemia de la influenza pues se cargó a, a, a más personas en cuanto a sobrevivencia. Pero al menos sí veo al mundo un poco más apanicado en ese sentido. Y de entrada, pues a lo mejor ya estamos escuchando por ahí desde eh, artistas, la de semana pasada, y de hecho no me acuerdo si lo hablamos en el último podcast, eh, un expresidente del Real Madrid ya falleció a de consecuencia del coronavirus. Eh, el tenor Plácido Domingo también ya confirmó a través de sus redes sociales que tiene coronavirus por la edad que tiene, muy probablemente... Pues esperemos que sí, pero a lo mejor no lo termine contando. Eh, la mamá de Miguel Bosé, cantante, pues el día de ayer también falleció, también a consecuencia de la edad, pero también porque tenía eh, coronavirus. Entonces no recuerdo que eso se haya visto hace 10 eh, años con influenza. Entonces, pues en ese sentido, pues creo que el mundo está más preocupado.
0: Sí, es una combinación de preocupación y al mismo tiempo concientización, porque pues, como dices, pues es mejor prevenir que lamentar y pues si nos toca estar un rato en la casa, pues preferible, ¿no? Tal vez.
1: Sí, ¿no? Y, y en ese sentido, pues, más vale, pues, más vale. Digo, no pasa nada que estemos guardaditos un rato y, pues, ya después voltearemos al mundo de cabeza. Así como los martes de carnaval en la antigüedad, ahora le voy a estar toda la cuaresma encerrado, pues, el martes de carnaval me vuelvo loco. Entonces, pues, mínimo, a lo mejor así se ayuda a reactivar la, la economía. Pero, pues, bueno, mientras podamos y mientras sí tengamos la tecnología para y que la calidad sea la que el público merece, pues aquí vamos a estar cotorreando con, con los tres Así caballeros. Es. Claro que sí. Pues vale, pues, Fred, ¿qué nos quieres platicar el día de hoy? Creo que tú querías empezar bueno, con los pues, temas.
0: Pues ahora sí que, que literalmente a la mesa de los tres caballeros no lo puedo llevar, pero sí al podcast de la mesa de los tres caballeros. <ríe> y me gustaría platicar desde que nuestro público escuchara. Eh, no sé si, si nuestro público sea eh, conozca a alguien que llegó a ser leyenda, que se llama... El zorro del desierto, se llama Erwin Rommel. Erwin Rommel es, fue un general nazi, y curiosamente es uno de los muy pocos nazis que se ganaron el respeto del mundo. Eh, cuando estábamos empezando la, a, ahorita a platicar, este, incluso Lalo me mencionaba de Rommel Pacheco. Rommel Pacheco <ríe> es un es un deportista olímpico mexicano, que su nombre viene por, por, ese, por este mariscal por este general mariscal eh, nazi eh, que se ganó el respeto. Yo nunca, en la vida, de la gente nunca he oído que alguien se llame Hitler, o que nadie se llame Mussolini, o que nadie se llame, no sé, alguien así que, que la historia ha juzgado de la peor manera. Ah, pero, pero, na,
1: pero Napoleones sí hay, y varios. Pues, sí, Mucho. no, no
0: na, na, Napoleón sí hay, sí hay muchos, y este pues la verdad, mis respetos, Napoleón para mí sí, fue, sí ha sido uno de los grandes generales que ha dado el mundo, y, y Rommel también, este, Rommel, Erwin Rommel, eh, él, fíjate, empieza a, a su carrera poli eh, militar desde antes de la Primera Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial empieza así como a brillar, eh, llega la, eh, cuando ya Hitler empieza a tomar el poder en Alemania, él es un fiel seguidor de Hitler, cree, este, en todas las tesis que, que está poniendo Hitler respecto al desarrollo de su país, y, y Rommel, eh, algo que, que es mucho a su favor es que él era militar antes de la era Hitler, por lo tanto él siempre ha sido como un militar patriota por Alemania, no por el partido nazi, que es bien importante hacer la gran diferencia entre los nazis de los alemanes, porque no todos los alemanes eran nazis siguiendo a Hitler en todas las teorías de, de, no sé, de holocausto, de de quedarse con muchísimos territorios, sino que Rommel era más bien un, un militar, su trabajo era ser militar alemán. De repente Hitler está en el, en el poder y bueno, él empieza así como a comulgar con algunas de sus ideas, va avanzando en el escalafón eh, militar, eh, va hacia batallas que va desde la Primera Guerra Mundial, va avanzando. Cuando llega la Segunda Guerra Mundial, ya es, eh, Hitler lo tiene en muy alto aprecio por la la calidad de su trabajo como militar que hacía. De hecho, eh, Rommel estuvo presente en la Guerra Relámpago contra Francia. Su división mm. era una división de tanques, esos tanques... Eh, los mismos. famosos panzers Exacto, exactamente, los, los famosos panzer Y él estuvo presente en ese ataque rapidísimo que hace Hitler a, a Francia. Su división le llamaban la división fantasma porque... La división del norte. Esa era otra, esa es de pero a la división fantasma este le decían así porque precisamente de repente se te aparecía el enemigo no sé ni por dónde le había llegado la famosa división fantasma del general Rommel y algo eh, súper interesante que a mí se me hace es que Rommel estaba con sus hombres en su tanque propio en batalla no era como todos los generales de la segunda guerra que estaban por allá guardaditos en su en su búnker no este salía al frente estaba este codo a codo tanque y tanque con sus
1: desde con su bochito
0: en su, en, ese es un punto que vamos a ver ahorita, este, el caso es que por eso se ganaba el respeto de, de, de sus hombres, porque lo sentían como alguien que realmente se arriesgaba por ellos y se preocupaba por ellos, fue avanzando, este, fue avanzando la guerra, él, él siguió con victorias, 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 y llegó un momento en que los aliados italianos de los, de los alemanes, este, Italia tenía intereses por allá en África, y pues les estaba yendo súper mal, ¿no? Entonces le piden ayuda a los italianos a Hitler, le dicen, oye, pues mándame uno bueno porque acá nos están barriendo, y Hitler les manda a, a Rommel. Rommel llega allá y pues se da cuenta de que la situación en África, pues está, está muy mal, que los aliados están, están ganando, están teniendo cada vez más victorias, que los británicos están tomando el control, y él eh, literal agarra un avión y se empie empieza a sobrevolar la zona para ver, empieza a meterse las líneas enemigas, empieza a ver, y ya eso le permite tener una visión muy clara de, de lo que está pasando. Incluso estuvo a punto de morir en una tormenta de arena, tormentas de, de arena ya le llaman giblis estuvo a punto de morir en una, pero eso era lo que lo caracterizaba, como que era muy valiente y se fijaba un objetivo, y aunque fuera peligroso, él buscaba completar ese, ese objetivo. Eh, a los italianos al verlos empiezan a motivar, y más aún porque él hace que Alemania les empiece a mandar un poco de abastecimientos, no tanto porque Hitler, al no considerar a África como un frente muy importante, pues le restringía muchísimo los, los, los abastecimientos de todo. Y aquí ya les empiezan a dar tanques, y a, esos, a, a la división de tanques les, les llama eh, Rommel las África Corps, así como uh -huh. las corporaciones africanas del ejército eh, alemán y bueno, eso hace que ya vayan empezando a tener así un poco, un poco más de, de, de motivación también los, sus aliados alemanes, pero aún así, como decía, no les mandan muchísimos abastecimientos, no les mandan muchísimos tanques, mientras que los británicos sí tenían mucho abastecimiento y muchos tanques. En este momento, pues, es, es el desierto y lo, lo importante es que tantos tanques tengas tú para repeler al enemigo. Cuando Rommel se da cuenta de que Alemania no les va a mandar más tanques, dice, pues estoy en inferioridad numérica contra los británicos, necesito hacer algo para que los británicos, para vencer a los británicos, y aquí hace una de las jugadas más espectaculares que yo he visto en la guerra, manda a pedir cientos de carros Volkswagen de Alemania, a África, y tú dices, boy, ¿para qué quiero carros Volkswagen en África? Porque lo que hace es, camufla, este, disfraza, tomémosle así, cientos de carros Volkswagen como si fueran tanques, los, con, con madera, los disfrazan como si fueran tanques. ¿Para qué? Para que las, los, los aviones de expedición que van, los británicos, los aviones espías, que se infiltran a las, a las líneas de los alemanes, de repente, imagínate, va el avión británico viendo a ver qué tantas fuerzas tiene tu enemigo, y de repente se da cuenta que tiene cientos y cientos y cientos de tanques entonces los británicos dicen, no, no manches, no nos metemos por ahí porque tiene cientos de tanques. ¿Cuál cientos? Eran pocos tanques, pero cientos yeah. de esos tanques eran Volkswagen disfrazados, que desde el aire se veían como si fueran tanques. Eso hace que los mismos británicos, por precaución, vayan cediendo, cediendo, cediendo terreno y Rommel va, va ganando terreno en batallas, pero muchas veces por el mismo miedo de los británicos de no ser avasallados por la cantidad inmensa que ellos creen, que tiene Rommel de tanques, siendo que realmente eran muy pocos. Eso sí, se me no, pues, padrísimo.
1: Pues, pues es que ¿quién quiere enfrentarse a un ejército de bochitos, Freddy? Pues no, haz de cuenta que estás en la Ciudad de México, ahí... ¿De taxis verdes? Ándale, les hubiera, <risa> les hubiera puesto ahí color blanco y verde y dijeron, no, se me hace que ya estoy aquí en... Ya estoy aquí en el Chilango, mejor vamos por otro lado.
0: No, eso sí está eso sí está más extremo. Pero bueno, el caso es que, bueno, él sigue con sus victorias por ahí y este llega un momento que cae enfermo por lo mismo de que es demasiado el esfuerzo que él físicamente, personalmente está haciendo. Eh, pierde algunas batallas contra Montgomery precisamente por, porque no tiene ya los suficientes recursos y curiosamente lo más que le falta es gasolina. Gasolina es lo más que le tenía sus bochitos, ya se tenía sus tanques, pero lo que le empieza a faltar es gasolina, y pues contra eso no puede, empieza a perder algunas batallas.
1: Fíjate, Freddy, y ahorita con la pandemia lo que nos sobra es gasolina y a precios bajos, pero pues no podemos salir.
0: No podemos ir a ningún lado. <risa> <risa> Ironic, <risa> algo muy irónico. Y este, cuando ya él ve que, pues, que realmente sus tropas están en peligro, porque él, él es este, un, un pues un líder completamente, porque sí se preocupa por sus tropas, no es como, como Hitler, que lo que era, lo que, lo que el objetivo de Hitler era ganar la guerra como diera lugar, y eso lo lleva a empezar a tener muchos enfrentamientos con Hitler, porque Hitler estaba acostumbrado a, a juntarse de personas que le dijeran lo que Hitler quería escuchar, y Rommel no, Rommel le decía, ¿sabes qué? Nos están ganando en África, porque tú no nos estás mandando los suficientes suministros, y Hitler decía, no, lo que pasa es que ustedes se están perdiendo porque no le están echando las ganas, la famosa voluntad nazi. Este, que no le están echando las ganas suficientes, no son suficientemente valientes. Eso empieza a hacer que tenga muchos roces. Y aquí es donde se ve involucrado en la llamada y famosísima Operación Valkyria. Sí, sí. ¿Qué es la Operación Valkyria? La Operación Valkyria es eh, una, un plan para matar a Hitler. Es un plan que... El que lo lleva a cabo es un militar que se llama Klausmann Stoffenberg. Dis, disculpen mi alemán. ¿Sí?
1: Disculpen el alemán de Freddy, pero anda un poquito oxidado. Sí,
0: claro, no he <risa> podido ir a Alemania en estos tiempos de coronavirus, pero bueno. Sí, no, eh, eh, entonces, Stoffen, Stoffenberg, ¿qué, qué, ¿qué es lo, cuál es la misión de Stoffenberg? Tienen que, O sea, él es un militar también eh, alemán. Eh, él sí tiene la, la confianza de Hitler, pero también comparte esa visión de que Alemania con Hitler está, está muerta. Ellos ya, tanto Rommel como Stoffenberg, y un grupo grande también de militares alemanes, ya que, no son, que no son miembros del partido nazi como tal, sino que más bien son militares de carrera, eh, se, se proponen matar a Hitler. ¿Por qué? Porque dicen... Hitler nos va a llevar a la ruina a Alemania, entonces no es posible seguir así, si seguimos así vamos a perder la guerra, estamos ya vencidos, ya habían desembarcado en Normandía los aliados, entonces intentan matar a Hitler para, una vez muerto Hitler, negociar una paz con los aliados. El, el, la operación Valkyria era eh, meterse al búnker de Hitler, a la guarida del Lobo, que se le llamaba así, y en una de las reuniones dentro del búnker, poner una bomba lo suficientemente fuerte para que murieran todos los que estuvieran en esa reunión, eran alrededor de 20, 25 personas, más o menos todos militares de alto rango, pero lo importante era matar a Hitler. ¿Cuál es el problema de la operación Valquiria de, de por lo cual Stoffenberg no puede llevarla a cabo? Oye, Porque... Freddy, así de
1: eh, spoiler alert, pues ¿cuál es la, el gran problema? Pues que no lo matan.
0: <risa> sí, 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 de hecho, de hecho, de hecho, pero 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 por qué falló? ¿Por qué falló la, la, la operación Valquiria? Falló porque originalmente la reunión iba a ser dentro del búnker, pero como hacía tanto calor en ese, en ese momento, tuvieron que sacarla a una cabaña afuera del búnker. El, el haber sacado una cabaña hace que la presión al explotar la bomba se expanda por las ventanas, y aparte hubo otro, momento, otro aspecto bien importante que fue que había una la mesa. mesa. Exacto, la famosísima mesa de que era tan fuerte cuando llega stoffenberg la pone pone la bomba, eh, pone el portafolio con la bomba pegadito, en vez de Hitler, pero eh, sale él, este, a lo mejor ese es el, el, el gran problema, que pues que ur, urdan el plan, pero no se queda para morir por el plan, sino de que pone la, el portafolio y sale, ya con todo aparentemente en orden para que la, la bomba explotara en unos minutos más. El problema es que uno de los oficiales que está junto a Hitler... Casi se tropieza con el portafolio y lo quita, lo cambia al otro lado. Eso juntando con la mesa, que era de una manera muy dura, hace que cuando explote, sí murieron algunos, pero a Hitler solo, solo fue herido, falla la operación Valkyria, y in, e inmediatamente, ¿qué es lo que hace Hitler? Pues una de sus famosas purgas. Eh, se ponen a investigar quiénes eran los implicados, eh, a Stauffenberg y a todos los implicados directamente eh, son fusilados, y a Rommel también, eh, se bueno, se, por ya en la investigación también sale que también estaba implicado y eh, Hitler ahí decide no fusilarlo porque pues era demasiado el prestigio que tenía Rommel. Muy posiblemente si Rommel eh, hubiera sido fusilado alguna parte del ejército alemán se hubiera levantado en contra de Hitler porque realmente lo respetaban. Entonces Hitler lo que hace es le manda dos, eh, para esto eh, Rommel había estado herido, estaba en su casa, estaba con su esposa y su hijo Manfred, y este, le manda dos oficiales a hacerle la propuesta, literal, hasta su casa, a hacerle la propuesta, sabemos que estás implicado. Eh, ¿Qué prefieres? Te, hagamos, te hacemos juicio, juicio militar, ya, ya estás condenado vas a ser fusilado, pero con todo el deshonor que eso conlleva, o una pastilla con cianuro para que mueras y nosotros vamos a decir que moriste por un este infarto cerebral y a final de cuentas eso es lo que lo que decide Rommel se despide de su hija de su hijo perdón se despide de su esposa se sube al carro con los dos oficiales ahí se toma la pastilla y pues muere de una manera mucho más honrosa pero es siempre se ganó el respeto no nada más de los alemanes sino también de los aliados Churchill era súper fan de de Rommel por la, la calidad de sus de su de desempeño militar y sobre todo porque Rommel nunca no se manchó como militar ni con la población de los lugares que estaba, ni con sus mismas tropas, nunca persiguió judíos, nunca persiguió todo lo que hacía Hitler de ese tipo. No, él se limitaba a ser un militar y gracias a eso se ganó el respeto y pues hoy es uno de los muy pocos nazis que tienen el respeto mundial, creo yo.
1: Interesante. Pues sí, bastante interesante, Freddy, y me hiciste recordar, digo, la verdad es que sí conocía parte de la historia, no sé qué tanto sea ficción y qué tanta parte sea verdad, pero ahora para los tiempos de cuarentena, que me, me supongo que la has visto, pero hay una película del año 2008 protagonizada por Tom Cruise, que precisamente se llama Operación Valkiria. Según yo está, Sí, según yo está dirigida por este Brian Singer, que es el mismo director de... Eh, Bohemian Rhapsody y de por ahí de algunas películas de la saga de los X-Men y que precisamente narra esta, pues este complot ¿no? en contra de, de Hitler. Y pues sí, es muy desafortunado hasta cierto punto o verlo así como, como historiador el cómo una mesa pudo haber cambiado la historia, ¿no? Sí, este,
0: pues igual y luego en otra ocasión este, vemos uh, todas las... Todos los momentos en los que Hitler pudo haber muerto o pudo haber cambiado la historia para que, a lo mejor no muerto, pero si hubiera ido por otro lado, este, pues eso es también bien interesante que, que por momentos así específicos de la historia, pues la historia se desarrolló como la conocemos, ¿no? Hubiera sido diferente, este, igual iba a ser motivo para otro podcast, pero sí es bien interesante todo esto que menciona Lalo. Bien. Sí, no,
2: sí no, claro, la, Y la, volviendo a la película, la, la película es muy buena, pero fíjate que yo, yo lo he visto varias veces porque sí es un episodio de la Segunda Guerra Mundial que, que desde que vi la película en el cine me, me atrapó mucho. Y si mal no me equivoco, en la, en la película, no, como bien dice Freddy, no 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 se embarra ¿no? A, a Rommel. O sea, no aparece no, no, no como parte fundamental de la, de la operación. Inclusive, pues ahorita lo que nos platica Freddy, eh, yo, yo ubicaba a, a Rommel, al, al este pues a este, a este eh, alto este, militar de, de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, pero... La verdad es que no tenía ni idea que estaba de alguna manera implicado, ¿no? Con la, con la Operación Valkyria, ¿no? Y, y este no, no sabía que, que su destino había sido la muerte pues, por esta misma situación, ¿no?
0: Sí, fíjate que, la, la, como bien dicen ustedes, la, la película es, es muy buena, muy, muy buena. este Creo que Tom Cruise está hecho a la medida para ese papel, incluso hasta físicamente se, 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 se parece con este con Stauffenberg, Eh... Y, y no se menciona a Rommel en la película. Yo me puse a investigar un poquito. Este, más bien cuando sale Rommel, que está implicado también, es ya cuando empiezan a atrapar a los principales implicados y les empiezan a sacar la sopa de cuántos más estaban involucrados. Rommel también estaba, también estaba involucrado. Pero sí, la película es muy buena, retrata muy padre esta, esta, pues, este momento histórico que pudo cambiar todo lo que conocemos. No Es, es buena, sí sí es recomendable.
1: Sí, claro, y nada más como breviario cultural, esta, vamos diciendo, gallardía con la que la clase dirigente nazi permite la muerte de Rommel, pues me recordó, nada más para, para hacerle claro al auditorio, cuando en la antigüedad, en la antigua Roma, un complot en contra del emperador era detectado, a los conspiradores les daban precisamente esa opción. Eh, morir ahora sí que con todos los... Eh, inconvenientes de ser expuestos al público o simplemente dar la opción de terminar con sus propias vidas, digamos un suicidio obligatorio, uh -huh. a cambio de que sus familias este, mantuvieran sus riquezas y a cambio de que sus familias se les permitiera eh, seguir viviendo con, pues, como estaban acostumbradas a vivir, pues sin ningún tipo de consecuencia. Entonces, pues también en ocasiones la guerra también tiene sus... Eh, eh, aspectos respetables y honores, como bien mencionas, Freddy.
0: Claro que sí, Lalo.
1: Pues va, muy interesante. Ahora sí que para ponernos en algo que pensar que nos distraiga de, del coronavirus. Claro que sí. Va. Pues, ¿qué onda, Charlie? ¿Quieres continuar con, con algo? Porque creo que también nos vas a platicar sobre temáticas de guerra.
2: Sí, fíjense que... este. Es un tema que yo había querido compartir con ustedes y con nuestro auditorio desde hace unas cuantas semanas, pero por esta cuestión de la contingencia del coronavirus y que se nos movieron todas nuestras actividades laborales y todo, pues no habíamos, no había tenido chance de, de realmente este, desarrollarlo. Este es un tema que a mí me personalmente me eh, no, no no quiero decir que me apasiona. Pero es un tema que siempre me ha interesado porque desde que yo empecé mis estudios como internacionalista en la universidad, es un tema que ha estado muy presente de alguna manera o la otra y es precisamente la guerra civil en, en Siria. Eh, cuando yo estaba en mi primer semestre de la carrera, fue cuando se empezó a, eh, bueno, cuando empezó este, este conflicto que este, a mi punto de vista es el conflicto bélico más, más este, significante por lo menos, de lo que va del siglo XXI, ¿no? Uh -huh. este, este, este conflicto, pues, prácticamente empieza, ya van a ser casi 10 años que empezó. Empezó en, en, en la primavera del 2011. Entonces, estamos a, a nueve años de que, a un año de que se cumplan ya, este pues, una década de conflicto. Y les digo, este, desde, desde que empecé yo a estudiar relaciones internacionales, me, me interesó porque, obviamente, era como que lo que estaba surgiendo en el momento, cuando me estaba metiendo de lleno a las relaciones internacionales y porque bueno pues obviamente los maestros de mis clases usaban este conflicto como pues como como ejemplos no de todo lo que estábamos viendo viendo en clase pero porque les quiero platicar de la de la guerra civil de Siria de hecho no no quiero platicarles así digamos el desarrollo de la guerra civil porque podríamos estar prácticamente echándonos aquí unas tres horas de, de análisis pero uh -huh. lo que sí quiero lo que sí quiero que, que, que es lo siguiente este, ahorita la guerra civil en Siria está en un, está en un, en un punto importante, clave, que eh, desafortunadamente por la cuestión de la contingencia del coronavirus a nivel internacional, pues eh, los medios de comunicación lo, deja, lo han dejado un poquito a un lado. Este, prácticamente ahorita eh, eh, la guerra civil de Siria está viviendo un, un episodio extremadamente violento, un periodo extremadamente triste y un periodo muy, muy complicado. Porque este, pues prácticamente eh, Bashar al-Assad, que es el, el dictador de, de, este, de, de Siria, ya está muy cercano a ganarle este, la guerra a, a, a los rebeldes, ¿no? Al, así como, el, como los rebeldes que vemos en, en las películas de Star Wars, pero pues en los rebeldes ya estén, en, este, en, en vida real, ¿no? Este, yo no les dije que no quería platicarles así de lleno de la historia del conflicto, pero sí creo que es necesario que revisemos algunos puntos importantes. Este, como les comentaba, el conflicto empieza en el 2011 eh, a raíz de la, de la famosísima primavera árabe, en la que pues, varios países del Medio Oriente y del Norte de África pues, empiezan a, a protestar en contra de sus gobiernos dictatoriales. Siria no se queda atrás y pues, los sirios salen a las calles a exigir que Bashar al-Assad pues, deje el poder. Este, Bashar al-Assad, eh, llegó a la presidencia de Siria en el 2000, eh, eh, después de que su padre Hasef al-Assad murió, eh, que estuvo en el poder del 70 al 2000, entonces prácticamente durante 50 años los al-Assad han sido los líderes de, de Siria. Entonces, este, pues esta guerra civil inicia de esa manera, ¿no? El, el pueblo en contra de Bashar al-Assad, el pueblo se levanta en armas y empieza una guerra civil común y corriente como las que hemos revisado en tantas partes de la historia, ¿no? Una o el pueblo en contra de este, pues el, el líder político. Este, la, la guerra se desarrolla durante eh, varios años. Eh, el, se, la guerra se complica cuando potencias internacionales como Estados Unidos y Rusia empiezan a apoyar a diferentes partes. Este, Estados Unidos eh, completamente a favor de los rebeldes y el gobierno de Rusia completamente a favor de Bashar al-Assad. Este, y empiezan a recibir, digamos, apoyo, ¿no? Eh, los, los rebeldes por parte de Estados Unidos y los rusos por parte de perdón la alzados por parte de los rusos y obviamente esto complica la guerra porque significa que con la con la intervención de las potencias internacionales como Estados Unidos y Rusia pues hay más armas hay más dinero y hay más eh, digamos este recursos para llevar a cabo esta guerra en el 2014 la guerra se complica muchísimo y se hace una guerra prácticamente como de cuatro frente, de tres frentes porque eh, tenemos al grupo terrorista al Estado Islámico a ISIS eh, aprovechándose de la, de, de la convulsión política y bélica que hay en Siria, pues aprovecha para tratar de, de conquistar algunos de los territorios de Siria. Entonces, esto significa que tanto Bashar al-Assad como los rebeldes ahora también están peleando en contra del Estado Islámico. Entonces, tenemos una guerra en la que tenemos tres participantes que se están dando de trancazos entre ellos. Este, tomando en cuenta que todavía estamos hablando del apoyo ruso y norteamericano a las otras partes, eh, también tenemos eh, por ahí la, la implicación de los kurdos, que es este grupo étnico en, en, eh, en Medio Oriente, en la parte este, sur de Turquía, en la parte oeste de Irán, en la parte norte de, de Siria. Este grupo que también, igual que el Estado Islámico, ven la, ven la convulsión y también aprovechan y tratan de conseguir territorio de Siria. Entonces, estamos hablando de que para el 2015, Siria se convierte en una guerra extremadamente complicada, con muchísimos actores ya no estamos hablando de una guerra civil común y corriente como la que empezó con Bashar al-Assad y los y los rebeldes sino que ya tenemos la implicación de grupos terroristas potencias internacionales tenemos la presencia de los kurdos pues obviamente esto complica muchísimo el asunto eh, para, para finalizar con la historia este Estados Unidos entre bueno en Estados Unidos apoyando a los a los rebeldes y Rusia apoyando a Bashar al-Assad pues prácticamente para el 2018 eh, afortunadamente se logra, digamos, vencer al Estado Islámico. El Estado Islámico ya casi no tiene nada de territorio en Siria, tiene muy poquito control, casi casi ya se deshicieron de ellos. Y bueno, también a los kurdos, pues también prácticamente les han dado este pues eh, con mucha fuerza y ya no tienen tanto control de territorio. Entonces, pues en el, en, ¿cuál es el escenario en el que estamos ahorita, en marzo del 2020? En el que prácticamente Siria está casi otra vez tomado por un control absoluto de Bashar al-Assad, porque Bashar al-Assad ha logrado repeler a los rebeldes, logró repeler al Estado Islámico y logró repeler a los kurdos. Obviamente esto se pudo, ¿por qué? Por la por ayuda la que recibió de, pues de Moscú, de, de Rusia, sino imposible que lo hubiera logrado. Y el último, el último pedazo de territorio que controlan los rebeldes es ahorita la provincia de Idlib. Es una provincia que está en el norte de Siria, eh, muy pegado a la, a la frontera con Turquía. Este ya es, digamos, el último islote de territorio que tienen los rebeldes. Eh, y es un dato, es, bueno, es algo muy interesante porque prácticamente Bashar al-Assad rodea a los rebeldes en Idlib prácticamente desde abril del 2018. Estamos hablando de casi dos años. Y desde abril del 2018, que estaban rodeados los, los, los rebeldes, prácticamente todos en el mundo estábamos esperando esta gran ofensiva por parte de Bashar al-Assad para ya retomar la, la, este, la provincia de Idlib y tomar el control del, del país, ¿no? Pero bueno, eso fue hace casi dos años y durante todo este tiempo, desde abril de 2018, hemos estado esperando que llegue ese momento y desafortunadamente ese momento está llegando ahora. Ahorita, este, en, la, en la actualidad, en, estos, en estas semanas, el gobierno de Bashar al-Assad ha estado llevando a cabo unas campañas militares brutales en la provincia de Idlib, este, han muerto muchísimos civiles, han muerto muchísimas personas inocentes, porque, bueno, eh, dos puntos interesantes. Eh, todos los, los rebeldes que, que digamos, eh, fueron, eh, bueno, que, que, que su territorio fue tomado, muchos de ellos prácticamente migraron a, a Idlib, porque era la única región donde seguía el control de los rebeldes. Entonces, ahorita tenemos, eh, hubo una migración de rebeldes hacia Idlib, Ahorita todos los rebeldes están concentrados ahí, en esa, en esa provincia y en esa ciudad, y Bashar al-Assad, digamos, esperó este momento en el que todos los rebeldes se, se, se juntaron en Idlib y ahorita les está dando con todo. Y es, las, las este, campañas militares son tan fuertes y tan brutales que inclusive antes de que el coronavirus tomara el control absoluto de, pues, de, toda la, de todos los medios de comunicación, pues eh, las Naciones Unidas estaba hablando de que era la peor catástrofe humanitaria de, de, del siglo, ¿no? O sea, estamos hablando de, de una situación muy, muy complicada en la que Bashar al-Assad está bombardeando prácticamente las 24 horas ciudades este, en la provincia de Idlib, está a propósito atacando hospitales, escuelas, eh, mercados, eh, lugares de, digamos, eh, públicos para pues, causar este, digamos, como terror. Y, y pues pedirle, o más bien para tratar de convencer a la población de esta región, de que le pida a los rebeldes eh, rendirse para que, para que Bashar al-Assad pueda volver a tomar el control de, de, de la región, ¿no? Pero les digo, las Naciones Unidas lo ha clasificado como la peor crisis de la, de la humanidad, digo, esto previo a lo del coronavirus, este, en lo que va de, de, del siglo, es una situación muy precaria porque, bueno, Inclusive, el, eh, las, los mismos medios de comunicación oficiales de, de Siria, del gobierno de Bashar al-Assad, este, promueven e inclusive celebran ¿no? que están atacando eh, espacios públicos donde han muerto pues, este, desde niños hasta personas de la tercera edad que están tratando de llevar a cabo una vida común y corriente, eh, con, con la mera este, intención de presionar a que los rebeldes pues, por fin se rindan después de eh, nueve años de, de lucha, ¿no? Entonces, eh, les digo, a mí me parece un, un tema, este, por verdad, es que muy lamentable, muy, muy triste. Eh, digo, pues, eh, los, los sirios prácticamente no han visto un día de paz desde, desde la primavera de los 2011, y parece ser que desafortunadamente hoy se están viviendo en Idlib el peor episodio este, en cuestiones de violencia ¿no? de, de esta guerra civil en este, pues en, en, en este país.
1: Sí, la verdad es que, eh, bueno, muy interesante pues el resumen que nos has dado de los últimos años de guerra en Siria. Y la verdad es que también me dejaste pensando, Charles, eh, con todo esto del coronavirus, pues no solamente hablo por mí, creo que el mundo lleva tres, cuatro meses completamente enfocado en esta pandemia. Y me hiciste pensar en todas las demás acciones que a lo mejor están tomando los gobiernos de otros países, a lo mejor aprovechando que todos estamos distraídos eh, viendo la evolución de este virus y aprovechando para hacer todo tipo de dagas, ¿no? Entonces... Eh, pues creo que cuando volvamos a enfocarnos en lo que está pasando en el mundo, después de haber superado este eh, episodio de salud, pues nos vamos a encontrar con varias sorpresas, ¿no? Entonces,
2: sí, de hecho, este, les platico justamente, este Dios, no más para tener la información un poquito más fresca antes de que empezáramos, este, yo me, me eché un clavado a, a las grandes este, eh, medios de comunicación, este, empresas eh, de telecomunicaciones como, no sé, este, CNN, la BBC, Jazeera, este, diferentes medios de, de, de noticias. Y las últimas noticias que hay de Idlib son de hace dos semanas. O sea, realmente casi casi la gente se ha olvidado de, de esto. Este, yo, yo lo tenía muy en el, en el radar antes de que se, se desembocara todo esto del coronavirus, pero pues sí, o sea, el hecho de que, de que los grandes medios de comunicación prácticamente no hayan publicado nada de Idlib en dos semanas, pues claro que puede llevar a lo que tú nos dices, ¿no? que de repente tengamos la sorpresa de que hay que creer este eh, paréntesis, ¿no? Aparte del coronavirus, se han muerto, no sé, 100 mil sirios en una mega batalla en la que Bashar al-Assad ya tomó control de, de la provincia de Idlib.
1: Sí, no, claro, y la verdad es que yo sí estoy viendo que al rato ya cuando todos empecemos a enfocarnos en lo que pasó en el mundo durante estos meses, nos vamos a llevar sorpresas así de, ah, y por cierto, los Balcanes se volvieron a juntar, Bolivia le, le declaró la guerra a Paraguay para tener acceso al mar, Belice invadió Guatemala y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, sí. pues también como recomendación para todos nuestros eh, radioescuchas, pues hay que estar al pendientes, por ahí a lo mejor hay que escarbarle un poquito más que de costumbre, pero hay que estar al pendientes de lo que está pasando en el mundo, ¿no?
0: Exactamente. Sí, y, y algo también que me llama mucho la atención de que, pues, nosotros creíamos que la Guerra Fría se había acabado por allá como por el 91 cuando se desintegró la URSS, pero pues seguimos viendo guerras de la Guerra Fría, que por un lado... Están sí. Estados Unidos apoyando un bando, por otro lado Rusia, ya no es la URSS, Rusia está apoyando al otro lado. Entonces, pues parece ser que la Guerra Fría sigue. Sí,
2: claro, sí. Estas, estas guerras, este, lo que llaman en inglés ¿no? las, las proxy wars o las, las guerras sustitutos que prácticamente es, pues sí, en Siria, Estados Unidos ni Rusia se están tocando directamente, ¿no? pero pues claro que están involucrados y claro que se están dando este, pues de garrotazos de manera indirecta con las fuerzas rebeldes y con las fuerzas de, de Bashar al-Assad. Entonces, sí, digo, es un, es un escenario que, que fácilmente se pudo haber replicado durante los años de la Guerra Fría, ¿no?
0: Sí, es, es igual también como, como en Venezuela también. Unos toman parte por un lado, otros toman parte por el otro lado. Y, este y pues, qué triste, digo, a lo mejor la gente que empezó esa revolución tenía cierta esperanza y, pues, después de nueve años, pues, se han dado cuenta que pues, no sirvieron de nada. Eso, al contrario, sirvieron para perder muchas cosas.
1: Pues, así, sí. ter así terminan todas las revoluciones, mi Freddy. ¿Cierto? Pero bueno, ya hablaremos de, de esos temas en algún punto, a lo mejor con el ejemplo mexicano, con el ejemplo de la Revolución Francesa y pues obviamente todos los los relajos que siguen ocurriendo en el, en el mundo, ¿no? Y pues bueno, relacionado también con esta parte que les comentaba de seguir al pendientes de lo que está sucediendo en el mundo, aunque estemos encerrados en cuarentena. Yo sí quería traerles a esta mesa virtual de los tres caballeros, porque también me interesa conocer su opinión. Más que, miren, prácticamente, no prácticamente, pero yo estoy seguro que el mundo y la sociedad mexicana va a salir adelante después de las consecuencias sanitarias que trae el coronavirus y todo lo que estamos viviendo en el proceso de eh, atención médica, en, eh, no solamente a, a los pacientes y enfermos, sino al estar previniendo los contagios, ¿no? pero algo que sí me tiene como un foco rojo y a lo mejor no les quiero decir que me está quitando el sueño por las noches porque tengo mucho trabajo pendiente, aunque sea virtual, pero lo que creo que sí vamos a, a sobrellevar o sobrevivir como una consecuencia muy complicada el día de mañana va a ser eh, la cuestión de levantar al país económicamente. Y, bueno, el país en específico me refiero a México, a lo mejor porque somos mexicanos y porque es la sociedad en la que nos toca vivir, pero sí veo que hay una crisis económica algo severa en el mundo después de que nos levantemos de esta pesadilla de, del coronavirus, ¿no? Por ahí los Estados Unidos anunciaron precisamente esta semana que probablemente el tamaño total de su economía se contraiga un 30% durante el segundo semestre de este año por las simples consecuencias del coronavirus. Eh, la gente no está yendo a trabajar, hay muchos empresarios que están decidiendo desde pues, parar las, las maquinarias de las fábricas hasta despedir a los, a los empleados porque simplemente no hay cómo y por ahí seguramente han escuchado este dicho de pues en términos económicos cuando Estados Unidos le da gripa, México se está muriendo de pulmonía, ¿no? Entonces ese sentido o esa preocupación se he tenido en los últimos días y pues también tenemos que sumarle eh, el tipo de cambio en la actualidad, ¿no? También para que nuestro público lo conozca, aunque no necesariamente tiene que ver con los temas tan chistosos que, que tomamos en cuenta en nuestros pasados episodios de podcast, pero pues es historia que estamos viviendo y el dólar alcanzó una barrera histórica eh, 25 pesos. 25 pesos por dólar en estos, en estos últimos días, que también cuando volvamos a recuperar las dinámicas de la vida cotidiana, pues creo que sí nos vamos a, a claro. estar dando de sopes, ¿no? Eh, Consecuencias directas para la ciudad, o si usted nuestra, nos está escuchando en otras ciudades, eh, ahí me llamó mucho la atención ver en las, uh, en las imágenes de Facebook y redes sociales. No sé si es cierto, Freddy, a lo mejor tú sabes más que yo, porque tú eres el, el, el erudito tapatío, pero, al menos en mito, yo he escuchado que el Tianguis del Baratillo es el mercado más grande de todo el continente americano, que está aquí en la ciudad de Guadalajara. Se pone los domingos y prácticamente todas las calles de la calzada para allá pues están ocupadas por los tiangueros, ¿no? Donde te encuentras desde antigüedades hasta un mercado tradicional para comprar insumos, hasta animales exóticos y muy seguramente también estas cuestiones no tan, no tan legales. Y hasta donde tengo entendido por primera vez en la historia... Eh, pues el baratillo no se puso porque las condiciones sanitarias simplemente no daban eh, para eso. Entonces, todas estas personas que están dejando de recibir un empleo, los mexicanos que viven al día, como por, por ahí también menciona nuestro presidente, pues hay que ver cómo, cómo levantamos esto todos juntos, ¿no? Y precisamente en ese sentido, pues quería platicar de, o he estado pensando en qué podemos hacer nosotros desde nuestra propia trinchera. Ya está circulando por ahí en redes sociales esta parte de consume lo Mexicano, apoya a, miren, las grandes empresas, a lo mejor si tú haces tu súper de repente en Walmart o en alguna otra corporación internacional, pues van a terminar sobreviviendo. Entonces, a lo mejor, ¿qué tan cierto o qué tan eh, mentira puede ser esto de, oye, a lo mejor después de superado esto, en lugar de estar comprando tu súper en esta gran cadena, a lo mejor vuelve a los tianguis, vuelve a la central de abastos, vuelve con el tiendero de la esquina de tu casa, en la tiendita de barrotes pues a lo mejor sí nos ayuda a salir adelante. Todo con el ideal de que a lo mejor no sea pues todo perspectiva negativa y que a lo mejor los mexicanos nos volvamos un poco menos malinchistas en ese sentido y apreciemos las buenas cosas que se hacen en, en México, ¿no? Eh, pero pues no sé, sí quería pues darles esa introducción a ese tema y también preguntarles qué es lo que, lo que opinan ustedes.
2: Sí, no, digo, la verdad es que este, justamente yo platicaba con, con mi familia esto ayer en la noche este... Eh, por ejemplo, eh, comentábamos, ¿no? Híjole, pues es, la situación está eh, crítica, está complicada eh, para personas, por ejemplo, como los meseros, ¿no? Que viven de, pues de las propinas, de personas que realmente casi casi reciben un ingreso de manera, de manera, este, pues, este, diaria, ¿no? O sea, de, de, del, del trabajo que viven, ¿no? o sea, que viven, que viven al día. Este, desafortunadamente sí es algo que, que, que pasa mucho en nuestro país, pero, este, dio a mí, a mí este me, me, me interesa recalcar que, que desafortunadamente esto no es solo en nuestro país, ¿no? O sea, hay millones de personas en todo el mundo, en países pobres, en países desarrollados, en países de, en vías de desarrollo como, como nuestro país, que, que así viven, ¿no? O sea, que, que, que salen a la calle este, sin sin nada de dinero y regresan con lo que se junta en, en ese día, ¿no? Y de, lo podríamos medio ligar con lo que les platiqué la semana pasada de, pues, este cómo cómo el coronavirus puede afectar la reelección de Estados Unidos, de, de Trump en Estados Unidos, perdón, pues es precisamente esto, porque pues muchísimos este, trabajadores que viven al día en las ciudades de Nueva York, de, de Los Ángeles, pues ahorita están prácticamente sin ningún tipo de ingreso. Entonces, este, me parece a mí una, una situación muy lamentable, este, aquí, en, pues obviamente en, en, en mi país, claro que lo que más me interesa a mí es que pues México... Este, salga de esta, de esta situación complicada lo mejor que se pueda, pero pues desafortunadamente es una, es una cuestión internacional, ¿no? Este, que igual, y, eh, también lo comentábamos la semana pasada, igual y nos da una pista o una idea de que pues el sistema general no está funcionando, ¿no? O sea, que, que tiene que haber algunos cambios, no solo en México, sino en todo el mundo, porque, pues, ¿cómo es posible que un virus esté tumbando este, la economía y el bienestar de tantas personas, no?
0: Sí, eh, a mí fíjate que yo he estado también pensando en esto y a mí lo que más me preocupa es, eh, la digamos, la fase 2 de, de, de una situación de este tipo, que la fase 2 yo la considero primero, eh, bueno, la fase 2 es cuando la gente ya, porque ya no tiene ingreso o porque ya ni siquiera encuentra, eh, cuando empiezan a sacar los, los almacenes, esa es una fase ya peligrosa y la tercera fase, que es la más peligrosa, digo, a veces cuando uno estudia historia, cuando eh, dices, oh, oh, esto ya lo vi y no va para ningún lado bueno, pero la, la fase 2 es ya cuando la gente empieza a sacar supermercados, cuando empieza a sacar almacenes, porque ya no tiene más que comer, entonces, y no tiene ingreso, no tiene que comer, entonces esa es la fase 2 que ya es muy peligrosa, y la fase 3 ya es el caos total, porque cuando, cuando los estratos sociales bajos que ya no tienen reservas eh, para comer y ya saquearon los almacenes y los supermercados. ¿Ahora dónde van? Pues ahora van a las propias casas que ellos consideran que pueden tener abastecimientos, ¿no? Entonces, pues aquí ya entramos a un caos social muy, 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 muy grave. Este, Pues así, empezó, así terminó en muchos aspectos la Revolución Francesa y han pasado más de 200 años y de repente se vuelve en cierto modo como el panorama Ojalá no lleguemos a eso, pero sí, sí, es así como dice Lalo, parte de la preocupación.
1: El Freddy ya se fue muy allá, ahora sí me vas a quitar el sueño. Yo más bien lo iba por la parte de, oiga, no salga de su casa, pida por Rappi, pida por Uber Eats, cómprese sus tenis Panam, eh, consuma Pascual Boeing en lugar de Coca-Cola, pero, pero ahora sí ya me
0: asustaste, Freddy. Es que, pues, hay que, hay que estar listos, digo, de eso sirve la historia, cuando ves una película... Este, y de repente ves que tu película de la vida va por las mismas y dices, épale, yo ya vi esto y no me gusta. Sí, sí, sí.
1: Eh, no estás hablando de Star Wars en esta ocasión, ¿verdad, Frey? No, 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 nada
0: de eso, nada. De, de hecho, Star Wars es mucho más light que lo que estamos viviendo ahorita.
2: Sí, totalmente. Ah, no, este... Ahorita
0: más bien es este, eh, ¿cómo se llama? De 28 días, este Apocalipsis Zombie, The Walking Dead vas llamar por ahí.
1: Pues sí, la verdad es que tienes tienes toda la razón. Y mientras esto no termine reseteándose hasta volver a esta... ¿Te acuerdas? Digo, a lo mejor el público se acuerda o a lo mejor son demasiado jóvenes, pero por ahí en estas películas del Canal 5, estilo cine permanencia voluntaria, por estas épocas precisamente de cuaresma y eso, me acuerdo que pasaba en esta película del Cavernícola, protagonizada por este eh, Ringo Starr, ah, el mejor Ring baterista Star. del mundo. Exacto, después tendremos que, que hablar de eso, pero bueno, eh, mientras no volvamos a ese tipo de películas donde prácticamente estemos volviendo un reseteo de la humanidad, pues todo está bien, Freddy.
0: Sí, esperemos que no lleguemos a, a tanto, y pues, digo, yo 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 estoy contigo, de que vamos a sobrevivir, eh, vamos a, o la sociedad, esperemos que nosotros como individuos también, este, la sociedad mexicana de que va a sobrevivir, va a sobrevivir, pero pues sí hay que estar atentos a ver de qué manera.
1: No, y en ese sentido, ahora que, que Charlie estaba platicándonos sobre, pues, estas personas que viven al día, pues sí quiero rescatar como comentario, por ejemplo, en Italia, que obviamente es uno de los países que han, han estado más afectados por este tema, pero en Italia existe mucho nacionalismo consumista desde, si ustedes lo quieren, la perspectiva gastronómica. Y en Italia prácticamente no existen los restaurantes de cadenas internacionales. A lo mucho hay uno o dos McDonald's o Burger King por ciudad. Y el italiano realmente pues, no los consume, ¿no? Tampoco va a una cafetería tipo Starbucks porque, por Dios santo, ellos son como el epicentro de, del consumo de café en Europa y de la civilización occidental. Entonces, simplemente, pues estos lados no existen. Entonces, me queda pues completamente claro que el día de mañana tan solo eso les va a ayudar a levantar su economía nuevamente pero pues en el caso mexicano nosotros, pues pasa, ¿no? A lo mejor tengo, ah, que después tendremos que hablar de eso, pero a lo mejor de repente prefiero, tengo una cadena internacional del lado izquierdo y tengo un restaurante tradicional tapatío del lado derecho y casi siempre voy a ir por la cadena internacional, ¿no? Entonces, pues vamos viendo a ver cómo, cómo eh, cambiamos esa parte. Y estaría interesante hacer por allá algún capítulo, aunque sería extremadamente tapatío, como de una vez que podamos salir a la calle, qué sitios tenemos que visitar, que nos hagan recordar el, eh, cómo disfrutar la buena vida como sibaritas y demás de
2: eso. Un tour gastronómico, por favor. Ándale,
1: básicamente.
0: Sí, sí. creo que sí. Y este bueno, otra cosa que, que pasa siempre cuando hay grandes shocks en la civilización es que después del shock viene la fiesta. Este, ¿Sí? Después de la Primera Guerra Mundial vino este, los que le llaman los locos años 20, entonces no sé, no sé qué irá a pasar ya que termine esto, si de repente todo el mundo salga como loco de vacaciones, falta ver si hay dinero todavía, este, pero pues sí, sí, de que estamos viviendo un momento histórico que se va a recordar así como, como Lalo nos estaba recordando en el podcast anterior de, de, la, de la antigua pandemia de, de 1918 en España, este, creo que esto también va a aparecer en los libros de historia y este, es pues es interesante que nosotros lo estemos viviendo realmente
2: sí pues, digo, por, por lo menos igual este va a quedar en, en nuestra mente colectiva no y este yo creo que eh, los que estamos viviendo este momento eh, va a ser algo que, que yo creo que difícilmente se nos va a olvidar no eh, si 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 no se nos olvidó o si no se nos ha olvidado eh, lo que tuvimos que, que hacer o lo que nos tocó vivir con el H1N1 pues ahorita que ya una pandemia que tiene un alcance mucho más grande, pues obviamente va a dejar una marca ahí muy, muy significativa, ¿no?
0: Sí, espero sobrevivir y ya, si sí, 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 la libro, andaré con mi playerita de sobrevivir al, al COVID-19.
1: Sí, pues todavía tenemos oportunidad de que vivamos otros locos años 20. El problema es que si la historia o el siglo se está repitiendo nada más como en un remix...
0: No, 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 no. No, pues, pues, no, no, por favor, no. Pues luego la me, cosa se me, pone... No a... compren acciones. <risas> ¿Hablando, de 12, hablando de 12 monos.
1: <risas> no, hablando de 12 monos, este, no compren acciones de la bolsa de valores, amiguitos, sí, ni, por favor. ni crean ni crean en líderes nacionalistas.
0: <risas> sí, no, porque entonces eh, ya no me preocuparían tanto los, los locos años 20, me preocuparían los 40. No,
2: exactamente.
1: Así lo es, pero pues bueno, después eh, los 50, los 60, los 70 y los 80 se pusieron chidos, entonces vamos viendo qué pasa.
0: Sí, sí, sí. Aunque ya los 80 de este siglo, creo que al menos sí, ya no voy a andar por aquí.
1: <risa> el Freddy ya bien trágico.
0: Oye, voy a tener 110 años, creo que no lo voy a armar.
1: Pues quién sabe, Freddy, como cómo va avanzando la tecnología también, capaz que te congelamos como Walt Disney.
0: Ah, ya está. O como el Capitán América.
1: Ándale. No, o, o te, te clonamos como la tecnología de Jurassic Park.
0: Si se arriesgan al rato que haya varios.
1: <risa> no, pues a, ver qué, pues a ver qué pasa. La cosa se va a poner divertida. Y ya nada más para finalizar al menos este comentario, no quedamos con un sabor de boca medio trágico. Pues para estos tiempos de cuarentena, eh, referente a los temas que hablamos, muy apegado a lo que nos estaba comentando... Charles, les quiero recomendar que vean la serie de Homeland, que ya está en su temporada número 8 y es la temporada final, que habla precisamente de todos estos aspectos de intriga internacional relacionado con eh, los conflictos en el Medio Oriente, etcétera, etcétera, etcétera y pues también que vean la película de la caída referente a los últimos días de Hitler probablemente el público lo recuerda por el meme, este, de los subtítulos del alemán donde está Hitler todo enojado pegando a la mesa así de diciéndole, nein, 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 nein entonces búsquela por ahí seguramente está en los principales servicios de, de streaming, Operación Valkyria de la cual ya hablamos y pues al menos que no todo el entretenimiento que consumimos sea pues entretenimiento basura ¿no? y que también aprendamos de, de estar viendo películas, series de televisión y todas esas cosas claro que sí pues ya estuvo, pues algo más que quieran decir para cerrar
2: pues
0: nada más, pues que... Nada más
2: que se cuiden todos, lávense las manos Andale. Y este, pues ahorita hacer lo que nos toca, encerrarnos y esperar que todo
0: salga bien. Y que la fuerza y el streaming los acompañen.
2: Y también que hagan
1: ejercicio en sus casas porque luego vamos a sobrevivir, pero todo el mundo va a tener sobrepeso, entonces pues tampoco no. vamos a estar...
0: De... Oye, hay que, hay, que hay que avisarle a la gente que la pijama es engañosa, ¿eh? Ajá. Aguas, contiene resortito, aguas
1: ya, no, pruébense, pruébense sus pantalones regulares de vez en cuando y nada más para estar seguros que, que la cosa nos está descontrolando y pues ya después a ver qué pasa pero pues va. bueno, vamos a ver cómo resulta este experimento virtual y seguramente así estaremos haciendo eh, todavía podcast recurrentes para pasar el, el buen rato durante la cuarentena
0: Claro que sí, y pues que nos siga escuchando el público gracias a, a ustedes por escucharnos y, y cuídense todos
1: Sale, pues saludos a todos y como dice el Freddy, ahora me va a tocar a mí dar la bendición de la fuerza, que la fuerza los acompañe.
0: Siempre.